0: Todos a un nuevo episodio de Perimetral Mi nombre es Gonzalo Padilla Mi amigo Rinaldi Y vamos a estar haciendo un episodio Que seguramente sea bastante cortito Pero es un episodio de los premios de mitad de temporada Si la la temporada terminara hoy A quienes tendríamos en los principales premios Que da la liga a sus jugadores Para empezar vamos a tocar tal vez El que es más Digamos para una persona que no es tan aficionada Un premio que no pasa muy apercibido Que es el de Coach del Año para empezar voy a decir que mi coach del año es quien dije que iba a ser el coach del año en el episodio de predicciones. Y es sin ningún, yo creo que no hay dudas de que el coach del año es Eric Zespuestra. El coach de Miami Heat. 30-13 segundos en el este. Con una elección de jugadores increíble. Fue a buscar a Kendrick Nam, fue a buscar a Duncan Robinson. Trajo a Jimmy Butler, lo incorporó al sistema. Hizo que su equipo juegue, su equipo gana por sus jugadas. ¿Saben qué hacer? Trajo a Tyler Hero y lo hace jugar como una estrella. Yo no tengo ni una duda de que el coach del año, si el G termina tercero para arriba, no hay duda de que
1: es Es el coach of the year y esa es mi elección. Sí, yo tenía estaba entre dos, uno es y tenía uno ahí que fue el que dije a principio de temporada que era Mike Malone de Denver. Para mí todavía Denver no hizo lo suficiente para que Mike Malone esté ahí yo fui por Nick Nurse de Toronto mira más que nada si bien el equipo obviamente fue el equipo que sacó campeón salvo Kawhi Leonard el, la cantidad de adversidades que tuvieron que pasar en todo el año para llegar a donde están que es prácticamente a medio juego de Miami es increíble tiene la segunda mejor defensa de la liga sin tenerlo a Sol pero prácticamente toda la temporada porque jugó muy poco por todas las lesiones que tuvo eh, bueno la cantidad de partidos ha perdido Lauri eh, que se ha perdido Powell, se ha perdido Van Blit, incluso Pascal Siaca. Eh, todo jugador que puso rindió. Y yo valoro ese punto de la adversidad y más que nada un poco recompensando lo que fue el año pasado que Nick Nurse pasó bastante por debajo de radar. Y no, a mí la, la defensa me tiene anonadado de Toronto. Como anulan... Sí. Nick Nurse para mí es el mejor anulador de estrellas que hay hoy en día en la liga. Pero sí, ni hablar, de hecho lo tengo anotado en mis notas, para mí es Spolstra barra Nick Nurse, Spolstra también es soberbio, la cantidad de jugadores nuevos, desconocidos sobre todo, que integró a un sistema que es su sistema tradicional, para mí es excelente y también el segundo sí de suficiente mérito, yo personalmente hoy lo tengo una milésima arriba de Nick Nurse, pero sí. No no sí no hay
0: Yo no lo había pensado a Nick Nurse Pero sí, totalmente Más con la temporada de tuvo Toronto Sabiendo lo que hizo Es la segunda temporada de Nick Nurse en la NBA Lo cual le da todos los méritos que tiene Es un coach increíble Y lo va a hacer porque es muy
1: joven Y tiene mucho todavía por bueno, delante Le pongo una mínima consideración con Quinn Snyder Con sí. Utah eh, Bueno, mismo Frank Vogel Frank Que Ross. para mí está haciendo un excelente trabajo en los Lakers eh, Hay un par para señalar Pero bueno, quedamos de estos dos ¿no? Sí el segundo premio,
0: otro premio que a veces pasa desapercibido, pero para mí es muy importante. Porque de hecho, si vemos, si vamos a los jugadores que han ganado este premio, muchos terminan siendo superestrellas y hasta MVPs. Y es el premio del jugador más desarrollado del año. Creo saber quién es la elección de Guido y creo que Guido sabe quién es mi elección. Quiero que sepan que no nos dijimos nada antes de empezar para darle un poco más de, de calidad a esto. Para un poco más de sorpresa. Mi elección... Es la misma que el año pasado y que este año, aunque yo había pensado en Terry pero este nombre siempre estuvo. Y para mí, prácticamente sin dudas, acá sí para mí no hay dudas. El mejor, el jugador más desarrollado este año es Brandon Ingram. Está teniendo una temporada impresionante. El año pasado, 18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias con un 33% de tiros de 3. Este año, 25.6 puntos. 6.7 6.7 rebotes, 4.4 asistencias y casi 40% de triples, siendo la principal estrella en su equipo, demostrando que no estaba cómodo en Los Ángeles y que puede ser la primera arma de un equipo que quiere ir para adelante.
1: Junto a Zion pueden ser tremendos a futuro. Mi elección Brandon Ingram. Sí, ni hablar para mí también y no hay dudas, no hay dudas. Hasta la lesión, quizá de Siaka me estaba peleado por. Siempre estaba la duda de no saber si se lo das dos veces seguidas al mismo jugador. Nunca pasó en la historia. Pero si hagan también dio el salto de desconocida estrella y ahora superestrella. Pero bueno, con la elección para mí ya quedó descartado. Y no hay ninguna duda. O sea, todos los números que puso Gonzo sobre la mesa son claros en cuanto al progreso, el salto. Y lo más importante es que está jugando menos de un minuto más de lo que jugó el año pasado. Porque generalmente el jugador más mejorado... Descartamos jugadores de segundo año porque es obvio que tienen que progresar. Eh, a ver, Devontae de Graham pasó de promedio sí. a 3 puntos a casi 20. Sí, obvio, pero jugaba 2 minutos antes y ahora jugaba 40. Es obvio. Sí, sí. Ingram jugaba 33 el año pasado jugaba 34 horas. Es casi lo mismo. Estuvo en un equipo perdedor el año pasado más perdedor que este. Y la influencia de los números en cuanto a peso en las victorias es ampliamente superior. O sea, el estimado de victorias cada 48 minutos... Se incrementó un montón, que es un peso. Es una estadística que se usa mucho para mostrar la influencia de un jugador en las victorias. Lo mismo del, del Box Plus Minus es, un, es una estadística que se usa para ver cuánto, cuánto produce el equipo cuando vos estás dentro y cuánto está afuera Era negativo el año pasado, o sea que era, el equipo era mejor cuando estaba fuera. Hoy es ampliamente superior a cero. Sí. El, el índice de uso no es estúpidamente superior a lo de antes porque vos podés decir, bueno, le dan mucho más la pelota. Sí, se le dan mucho más. Pero ahora hace mucho más con la pelota que lo que hacía el año pasado. Realmente fue un empezar de cero para él. El porcentaje de eficiencia es de los más altos de la liga. De... es una super... Hoy es una estrella Brandon Ingram y no queda ninguna duda. Ya despejamos toda la duda con la que empezamos lo... el podcast de este año. Y sin duda le van a dar el máximo. Y va a ser la figura de New Orleans de acá hasta que él se lo proponga. Sí, no, no hay duda de ser un premio que estaba bastante... Más
0: allá de que justamente me dijo yo. Tanto de Bonte Graham como Terry Rousier yo creo que tienen un shot. Pero lo de Brandon Ingram es superlativo en todos los sentidos. Así que creo que nadie le va a poder sacar ese premio. Pasando a otro premio que a principio de temporada... Tanto yo como yo igual no teníamos a Zion como nuestro rookie del año antes de arrancar. Y hemos sabido ver a alguien que tampoco era muy difícil darse cuenta que esto iba a ser así... El rookie del año, lo dijimos en el episodio del oeste, no hay debates. Y aunque Zion vuelva como una estrella, no va a haber debates. El rookie de este año, ya Morant. No, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir que no hayamos dicho? Los mejores porcentajes que, que he visto en un rookie con estos números. Se llega un equipo como los Grizzlies que estaba pensado tanquear por tres años más. Estando octavo en el oeste en una conferencia super cargada de estrellas. Están en... Ahora perdieron un partido contra los Pelicans, pero estaban en una, en una streak de 7 victorias consecutivas. Es increíble cómo le ha cambiado la cara a Yamorant a los Grizzlies. Es todo lo que esperábamos. Y una gran frase que, que hemos leído es que Jean Morant va a ser todo lo que esperábamos que Westbrook sea. Es una frase para pensar.
1: Y a priori parece eso porque la afectividad que tiene para un rookie es excelente, y es muy importante que esté en un equipo que por lo menos por ahora está en playoff, porque generalmente a rookie del año se lo dan al rookie que más puntos mete y se termina la historia los rookies no suelen jugar bien, por más, we- más número 1, número 60 que sean suelen meter 20 puntos por partido el mejor, con 32% de campo y se termina la historia, a rookie del año ya está eh, ya Morán eh, tira todos los esquemas de abajo, es un jugador hiper efectivo, tira lo que tiene que tirar eh, asiste muy bien eh, más, de lo mejor, más y mejor de lo que yo pensaba Y sí, no hay duda eh, Es parecido a lo que pasó en la temporada de Envid que... ¿Puedo recordar quién fue Rookie del Año? No, no bueno, esa época. Pero era que Envid jugaba treinta y pico de partidos Y lo hizo tan bien que se discutía si podía ganar el premio Bueno, esta vez no va a ser lo mismo Sai. morrando es Este año por lo menos es lejos El mejor Rookie, lejos, lejos Así que no hay duda, Rookie del Año, ya moraba.
0: Hay algunos que tienen shot solamente para mencionarlos Para mí para mí, el más cercano a ya Yamorant es Tyler Hero. Sí, para mí eh, Kendrick Nunn también. Kendrick Nunn eh, también están presentes ahí, sobre todo del mismo equipo. Mucho más que eso, no, no está siendo un gran año para los rookies que esperábamos. De Andre Hunter está pasando completamente desapercibido. Yamorant está rompiéndola. Zion
1: todavía no jugó y después de los. Sí, de creo la que lotería, El cuarto sería Hachimura, sí. que pasa debajo del radar, pero también está jugando bastante bien, pero no, ni cerca ni siquiera de Kendrick Nunn. Así
0: que eso, Pero, esos son los quienes están ahí para también tenerlos en cuenta pues están teniendo muy buenas temporadas también. Pasando a otro premio muy importante, no sé si vamos acá estoy seguro que no vamos a estar igual, vamos a hablar del jugador defensivo del año no
1: ah, te voy a sorprender. Quiero que sí? me digas
0: quién es tu jugador defensivo del año te El jugador vos?
1: defensivo del año es Rudy Gobert. el tercero, consecutivo Sos un aburrido. Este. Que... Estaba mucho en la duda entre. bueno, Rudy o Anthony Davis, realmente. Eh, consideré otras opciones también como para no hacerlo tan aburrido. Pero realmente Gobert es. altera el juego. Es un jugador muy diferencial en defensa. O sea. Anthony Davis es excelente también. Y para mí era el defensor del año hasta hace un mes. Pero también tengo que considerar de que Anthony Davis tiene un 5 de respaldo atrás como Magueo o Howard, dependiendo el minuto de juego. Que son excelentes defensores. Tapan mucho y alteran mucho tiro por la longitud y por la capacidad defensiva que tienen. Y eso te ayuda mucho también. Eh, realmente, ¿qué es yo? Yo le pondría tres escalones más abajo. Pero para mí los que siguen son Smart. Smart para mí defensivamente es... Puede defender cinco posiciones Smart y es base. Tranquila, defiende pivots marca Smart. Sí, una promedia 5 robo por partida. una promedia tres tapas y... Pero si lo ves jugar, te das cuenta de que este tipo es un enfermo. Es el peor jugador que te puedes enfrentar si sos un perimetral. Pero para darle el premio a un perimetral tiene que ser absurdo. Después vencimos, lo tuve mucho en consideración también. Y no lo descarto para nada. Porque para mí es el mejor defensor perimetral que tiene hoy la liga. Y del mismo yo le también. Pero no, para mí este año es Ward. A menos que... Davis, no sé, se salte del esquema y haga algo espectacular Para mí va a, ver, el, va a ganar su tercer premio de ofensivo del año
0: Bueno, me parece bien Yo, patí un poco la mesa me decí, Poquito Me sigue po- Whiteside y cortamos el podcast acá. <ríe> Un poquito nada más pateé la mesa Whiteside está teniendo una gran temporada defensiva Pero si le dan un premio en la liga eh, Yo cierro el podcast directamente y me voy a ir a la Antártida Así que no, sería demasiado mi jugador defensivo del año es un jugador que amo, es un jugador que está promediando dos puntos de robo por partido, un bloqueo por partido, ocho rebotes. Para mí es el mejor defensor perimetral de la liga, lo dijo Guido. Es un jugador que también puede defender las 5 posiciones, es un jugador que es clave en un equipo candidato y que para mí van a terminar mucho más arriba de su sexto puesto actual. Mi defensor del año es Ben Simmons, lo voy a elegir y lo voy a defender a muerte para mí se lo merece y vencimos va a empezar a estar en las discusiones de todos estos premios a partir de ahora y a partir del año que viene. Si se queda en Filadelfia, no sabemos qué va a pasar ahí, pero yo creo que vencimos tiene un gran shot a ser un defensive player del año. Si Filadelfia queda por lo menos en el top 3, él mantiene estos números y sigue siendo un jugador que te anula completamente al, def- al uno o dos que marque del equipo contrario y pudiendo defender tranquilamente. La zona interior, porque se puede poner en espalda de cualquiera, sobre todo porque si en vida está en tu equipo, no tenés que marcarlo, así que ya eso te saca un peso. Para mí, Ben tiene todas las candidaturas y me encantaría que le den el premio este año, más allá de que entiendo que los defensores
1: perimetrales siempre son
0: menos queridos. Sí, no,
1: para mí es una excelente elección. Pues ya se está hablando mucho. A ver, el primer equipo defensivo ya ni siquiera está en discusión. Es obvio que va a estar ahí. No hay lugar a dudas Eh, Sí, quizás lo que pasa un poco con las votaciones Es que le va a pasar lo que le pasaba a Curry con durán Por el MVP La tenés a Joel Embiid que es otro candidato Entonces capaz que se termina anulando entre ellos Pero eso no resta para nada el mérito que tiene defensivamente Que es enorme sí Mis cuatro consideraciones reales eran Gobert, Davis, Simmons y recién no, no, no me acordaba Por eso no dije nada Era Giannis también Sí, sí eso, Estaba, esos son estaba en el mix Yo a Dembitt no lo pongo prácticamente ninguno Por la cantidad de partidos Que jugó esta temporada Pero ninguno de los cuatro Me sorprendería ganar el premio De hecho, para mí Es claro Están muy por encima De hecho, los cuatro Van a estar dentro del Primer equipo defensivo sí. Junto a Marto sí, claro. Mar, sí. En mi opinión eh, Sí, no hay ninguna duda No estábamos tan en desacuerdo Pero sí <ríe> Bueno Defensive player
0: Ahí lo tienen eh, Un premio Complicado y que han ganado pocos en los últimos años. Pues Gobert lo tenía muy tapado. Antes fue Draymond,
1: así que estaba ahí. De hecho, de base creo que el último fue Gary Payton. Los 90. Sí, bueno. Después, bueno, perimetró y cabailando, pero.
0: Sabemos que es un premio que no le da mucho a los a la gente de Baskur Pasemos a algo muy importante para mí en esta liga. Que es el premio al sexto hombre del año. Sabemos, sin duda. Que el candidato es Lou Williams Sabemos que el candidato es Lou Williams Que es prácticamente imposible que se lo saquen a Lou Williams Por el hecho de que es el que mejor números tiene Pero entiendo que el sexto hombre Se dice a alguien que no es titular Y que intenta machear la mayor cantidad de tiempo Contra las rotaciones suplentes del otro equipo Lou Williams es un titular Yo creo que este premio tiene que empezar a considerar esas cosas Porque una persona que juega 29-30 minutos por partido No puede ser considerada sexto hombre Pero bueno Lou Williams es el candidato Yo no lo tengo a Lou Williams Yo por cariño Porque quiero que lo gane Y porque está haciendo una temporada que puede ser merecedora De este premio Mi elección fue Derrick Rose De los Detroit Pistons Que para mí puede terminar un equipo contender Lo cual le daría más fuerza todavía Y sería hermoso que estén los Lakers Que se maten con Lou Williams para ver quién gana el sexto sexto hombre del año Bueno, 18 puntos 4.3 asistencias 2.7 rebotes en un 49% de campo... Y 31 de 3... Que es su mejor temporada... Incluso mejor que su temporada de MVP... Así que mi elección es D. Rose... Que ojalá lo gane... Y ojalá vuelva a ser un poco de lo que fue... Y de lo que hemos perdido por las lesiones...
1: Eh, Mía también... Pero el problema que tengo es... No estoy seguro si va a calificar... Porque está jugando... Actualmente sí. está jugando bastante de titular... Lou Williams también ha jugado partido de titular... En los momentos de Jammett... Y Leonard y George... están todos lesionados... Todos afuera... Lou Williams ha salido titular junto a Harrell, eh, pero para mí sinceramente la temporada de Rose es mejor, porque tiene mejores porcentajes, los números son un poco más bajos, si bien los minutos son similares pero es mucho más difícil ser un sexto hombre en Detroit que en los Clippers, ¿eh? sí. claro o sea, Lou Williams cuando juega, juega por lo menos el 75% de sus minutos junto a Kawhi Liano, junto a Paul George, sí. junto a Ibika Kassuvach junto a Harrell. Y D. Rose lo hace junto a Luke Kennard, Lumbuya, y, 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 y jugó 5 partidos con, con Griffin tirando 14% de campo y con Drummond que no te ayuda en nada. Entonces, sí, para bien. mí, por ni, por dificultad, si comparás números crudos, y sí, William promedia más puntos, más asistencia, pero realmente después William no defiende, Rose poco, pero un poco más y los promedios son mucho mejores de hecho tiene de los mejores promedios de tiro de la liga para los bases de Rose así que para mí también
0: y puede ser también un gran candidato si Oklahoma mantiene este puesto un poquito más Dennis Schroeder es un gran candidato al sexto hombre también está teniendo prácticamente tiene mejores números que de Rose mejores porcentajes y es un gran arma en un equipo muy importante para el resto del De la liga, digamos. Yo creo que puede ser también un candidato.
1: Sí, no sé si... No creo que... Si Rose termina en los Lakers... Ya lo descarto para sexto hombre... Pues probablemente caigan su número... Porque no sé si va a haber tantos minutos. Sí, no hay no, no, no duda. Como dijimos, esto es mitad de temporada y es hoy. Hoy, para mí es Derby Rose
0: Sí, no hay duda. Bueno, pasamos al... El premio más importante. El premio que todos quieren ganar. El premio que solo tiene un ganador unánime. Bueno, estamos hablando del mejor jugador de la liga
1: el MVP no es lo mismo
0: para mí es lo mismo por el jugador que lo gana para mí Eh, yo no tengo debate hay una frase que a mí me quedó muy marcada eh, de la gente que elige este premio y es el mejor jugador del mejor equipo y eso es Yanis Antetokounmpo Eh, no, no puedo, más allá de que la temporada de Lebron es impresionante valorar que tiene 35 años y pasa por arriba todo el que se le ponga enfrente, bueno, hay uno al que no pudo pasar por arriba. Hay uno que le tiró triples en la cara y dijo, la corona ahora la tengo yo, esta liga es mía, 30 puntos por partido, 13 rebotes, 5.6 asistencias, 55% en tiro de campo, 18 victorias seguidas como la mayor racha de este equipo, que está 39-6 y es el mejor récord de la NBA. No, puedo, no, no entendería quién hoy puede ser MVP por sobre ante Antetokounmpo.
1: Sí, no yo obviamente estoy de acuerdo. Es eh, una locura. Bueno, como dijimos en el podcast del Este, los minutos para mí fueron... Sí, por más raro que parezca, para mí los minutos fueron el diferencial. Yanni juega 30 minutos por partido y tiene los mejores números. Eh, Doncic tiene números hermosos, la verdad. Pero juega 34, juega 35. LeBron sí. lo mismo, juega 35. Y con Anthony Davis también Anthony David también está entre los candidatos, sí. juega y 35. Harden, entre los candidatos, juega 37 minutos. nada Hacer esto en 30 minutos de partido, si llevas a toda una unidad única, que sería llevar los números por 48 minutos o por 36, depende de la estadística que te guste, los números de Gianni son estúpidamente mejores que los de cualquiera de la liga. Eh, y los porcentajes. Los porcentajes, bueno, ya los dijo Onza, ha sumado un 96,3% de rating defensivo, que es el mejor de la liga para un jugador. Que eso también me hizo ponerlo en consideración para el jugador defensivo del año. Pero también se entiende que es mucho por el sistema. Tiene el mejor porcentaje de efectividad de eficiencia de la liga, el PER de, con 33, el mejor de la liga. Eh, tiene más, el, mayor uso, el mayor uso de la liga en los minutos de juego. Tiene el mejor porcentaje de victorias añadidas de cualquier jugador de la liga. Lo cual también es consecuencia, consecuente con el récord. Tiene el mejor récord de la liga. Está tirando 36% de triple desde el primero de diciembre. Que es un número excelente. Y si y ya tira eso constantemente. Ya es una enfermedad.
0: Con 25 años. Por favor nunca nos olvidemos de eso. ¿eh? 25.
1: Y ya directamente de los candidatos al MVP. Es el único que está como candidato de jugador defensivo del año. Lo cual demuestra que es el mejor jugador de dos lados de la liga. Considerando que el juega cuando se le canta la bola <risa> eh, Sí, no, no, hay, no hay mucho para creo no, O sea, Doncic tiene Para mí el que le puede pisar los talones puede LeBron más que lo que hace, no sé si puede hacer Ya tiene el primero en el oeste Si Doncic termina la temporada un triple doble Y termina segundo, bueno, puede ser Tendría que mejorar un poco los porcentajes Encima Sí, eh, sí, sí, no, es Es eh. absurdo no, ni siquiera sé cuándo va a parar esto Ni, ni siquiera sé para qué dije yo le vida al principio de la temporada pues de, de, de distinto, de quererse distinto nomás. Gianni Si, si no apare- Si Donchich, Don es el único que lo veo Con posibilidad de romper La racha, pero pues Gianni Si sigue así va a ganar 15 en mi pie seguido sí, Lo sí, va sí. a ganar todo hasta que se retire Porque es absurdo
0: sí, Y el equipo lo respalda Y cada vez mejora más, eso es lo más importante de Giannis No es que llegó a su pico Y ya está Llegó a su pico y lo rompió otra vez y volvió a subir y volvió a mejorar el tiro de triple. Volvió a mejorar sus pases. Es cada vez mejor defensor. Cada vez está más grande. Es. No sabe, o sea, es lo que dice Guido. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo vamos a ver el pico de Giannis? No lo sabemos. Pero si esto es
1: el camino, ¿qué queda para después? Y lo peor es que promedia 30 puntos tirando 60% de la línea. O sea, es un pésimo tirador de tiro libre. Sí. Pésimo, que es la única duda que tengo de cara a Playoff. Pero imagínense cuando Giannis tire. 76, digamos, porque está bien. Lebron nunca tiró arriba del 80% de la línea. Por no me tira 76-77, son 6 puntos más por partido, por lo menos.
0: Sí, nada, no, terrible. Increíble. Terrible. Ese es bueno, el candidato de MVP, sabemos que estaba bastante cerrado. Vamos a cerrar hablando de los teams All NBA. Si querés desarrollar, desarrollamos. Si no, simplemente los decimos. Un poquito.
1: arranco pero, con el primer equipo espera, mío o vos querés? El All NBA es distinto al All-Star. Sí convengamos así, el All-NBA son los 15 mejores, no se distingue por conferencia son, hay dos guardias o sea base escolta, dos forward, o sea alero al pibó, y un centro, en el All-Star no hay centro se con... lo considera un jugador de frente claro. y digamos que acá el peso del equipo es un poco más importante ya que esto es un equipo conmemorativo, no se juega un partido nada, entonces no se busca el entretenimiento, se busca jugar a los mejores jugadores eso es una pequeña aclaración para los que quizás no, no comprenden mucho la diferencia entre el All-NBA y el All-Star La diferencia es esa, que el All-Star es un partido que se juega Entonces se pone un poco más de consideración lo individual y lo divertido del juego digamos
0: Yo voy a poner también una aclaración Que es que más allá de que yo creo que estos jugadores pueden terminar donde están También puse un poco de eh, personal, digamos un cariño personal eh, sobre los jugadores Aunque no me parece loco ninguno de los equipos ni el orden en que los puse Voy con mi primer equipo, con el primer equipo, el mejor equipo de la NBA, ver, para mí guardias. sería Ben Simmons como base, Luca Doncic de 2, lo tuve que poner de 2, está de Bakur igualmente, LeBron James de 3, Giannis Antetokounmpo de 4 y para mí, que creo que acá no sé si vas a estar de acuerdo, pero por partidos, por rendimiento y por lo que es, Nikola Jokic es el mejor centro de la NBA.
1: Eh, ah, otra, otra aclaración. Los guardias pueden ser dos escoltas, claro. dos bases. Los forward pueden ser 2-4, 2-3. Eso no hay diferencia. Yo, para mí el primer equipo, pa, para mí todo el primer equipo, salvo el centro, es el más discutible. Obviamente, los el 3 y el 4 son James y Atento Combo no, no sí. queda ninguna duda. Luca Doncic, yo lo tengo, yo tengo a James Harden en el primer equipo, pues, está bien. Para mí yo lo saqué a la consideración del MVP por las cuestiones que hablamos en el. En el podcast del oeste. Pero para mí es primer equipo. Pleno, ya los 38 puntos de partida es importante, eh, el equipo tampoco es una locura, pero sostiene bien, si Jane, si el equipo cae un poco en rendimiento, no sé, en posiciones, pues no le da récord para caer en posiciones, quizás lo pueda bajar, pero yo lo tengo en mi primer equipo. ¿Me parece bien? Sí, eh, sí. Ah, y el centro, mi centro Rodrigo Rudy Gobert, pues yo como ah. lo tengo como defensor del año y está bien, Denver y Utah van a quedar casi iguales, uno va a quedar encima del otro en puesto consecutivo, para mí, yo lo puse a Gobert. Me parece personalmente.
0: bien. Sí, sí, obviamente Rudy Gobert tiene que estar en la consideración, aunque veo que... que no lo puse sí, en el
1: es como que, como dij, dijimos, noviembre para atrás fue triste, ¿verdad? Y sí, sí, sí. Quizás para fin de año ya le alcance todo el rendimiento para pasar, pero yo por ahora, para mí, es Rudy Gobert.
0: Me parece muy bueno. Segundo equipo. Mi segundo equipo es un mix, bastante. Va, un mix, son dos equipos prácticamente, pero bueno. En el backcourt tengo a Russell Westbrook y a James Harden, de 3 Paul George, de 4 Kawhi Leonard y de 5 a Joel Embiid, aunque me parece que tiene que jugar un par de partidos más, por lo menos 60, por lo menos 60 partidos para considerarlo, pero asumo que va a jugar los 24 partidos que le faltan de acá al final de la temporada para llegar a los 60, así que ese es mi segundo equipo uh, tenemos debate
1: acá. <risas> bueno, mi segundo equipo lo tengo a ben Simmons. Eh, yo lo tengo a Kemba De segundo base Más que nada por Boston Por recompensarle el colectivo Si se mantiene obviamente en los primeros puestos Y llega a caer un poco más Obviamente el representante Que en este caso para mí es Kemba Que es el mejor jugador de Boston Va a caer Y más que nada porque Tatum es imposible meterlo de forward En los All NBA por la cantidad de jugadores que hay ¿Puedo decir? Uh, uh lo metiste me muero Eh... Así que, ¿qué más fue más para recompensar? Hay jugadores que juegan mejor Pero para mí no les da el rendimiento de equipo Personalmente así Y ahí me di cuenta de lo flojo que están los guardias General en la NBA para sí. la cantidad de estrellas que hay sí, eh, 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 sí Adelante, yo lo puse a de Elena eh, Si bien se pierde el partido El, re- el rendimiento de de Lennar es soberbio Y no se ha perdido tanto como para no considerarlo sí. Tienen que jugar por lo menos... Arriba de 60, perdí un 75% de la temporada Y Kawhi lo viene jugando sí. El eh, segundo de adelante yo puse a Anthony Davis Anthony Davis no cuenta como centro porque... No tengo a
0: Anthony Davis en ninguno sí. de mis tres equipos Para que vean la consideración que yo tengo Hacia esa persona
1: Realmente si Davis lo pudiera haber usado de centro eh, no está, con... Aparece como centro Pero realmente según el Basketball Re- Reference Que es la página que yo uso para toda la estadística sí. No jugó ningún minuto de centro en lo que va del año <ríe> Entonces no es centro para mí, así que yo lo puse en el segundo equipo. Si no lo hubiera puesto en el primero. Y sí, en el centro de mi segundo equipo yo le envío. Y el centro me recostó con los tres. Porque para mí los tres están en el mismo nivel, pero bueno, por, yo valoré en el centro un poco más la defensa, así que yo lo puse a... Yo le envío de centro.
0: Sí, me parece bien, parece bien. Igual creo yo que el Envid es, no es el primero por el hecho de las lesiones, siempre es lo mismo. Si no sería el primero por lo que significa Envid. Eh, eso está bastante claro. Pero bueno, acepto que lo de Anthony Davis me parece una boludez. Tampoco puse a Rudy Gobert, pero vuelvo a decir. Puse mucho sentimiento acá por el hecho de cómo yo recompensaría las temporadas que están teniendo estos jugadores. Eh, igual no me parece tan loco, pero bueno. Tercer equipo y acá sí, acá, tiré, acá, todo por, acá yo tiré todo por la ventana. Acá yo dije, estos los doy yo a la gente que yo quiero, viejo. Acá ya me
1: estoy arrepintiendo. Ay, no,
0: vos. yo no me arrepiento nada. Yo quiero que estos premios sean así y este equipo dámelo toda la vida. Mi tercer equipo, le NBA, es... Trey Young, no, Damian, se no se Lillard, ver, Damian Lillard, Jimmy Butler, Jason Tatum y Bama De
1: Bayo. Ese es mi quinto, mi tercer equipo All-NBA. No, eso es un... bueno, para mí Trey Young es imposible. Este. En el All-Star puede ser. Eh, lo tengo acá, pero no lo voy a ver, no recuerdo si lo puse. Pero, <risa> pero Trey Young, ponele, un jugador que está último es imposible. Para mí es imposible. Yo
0: con la temporada extendiendo no se lo puedo nada. Nah. No lo puedo dejar afuera de los 15 mejores a Trae Young. Ojo, pero la, la, la elección, mi primera elección fue Kemba. En este equipo.
1: Por eso, ¿cómo le va a dejar a Kemba afuera y a Trae Young adentro? Porque,
0: pobre pobre Trae Young, loco, dale una. Está jugando con una? una manga de tarado en la ¿Qué es Atlanta? la peor
1: ofensiva de la liga. La sí, peor? La ofensiva es él. Es la peor. <ríe>
0: en Dallas el y es la mejor de la historia. No, 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 no. <ríe> No me debatá, no me debatás. Trey Young se lo merece, dijo dale, dale un pancito. No, el puta, All-Star sea. puede ser, el All-NBA
1: no hay chance. <risa> decime, decime qué tenés vos, a ¿eh? ver. Yo tengo en el primer equipo a Lauri, sí, por también, rendimiento. Sí, también, también. Y por equipo, obviamente. En el segundo tengo... <risa> Chris Paul o a Radimian Lira. Sí, sí, está bien, está bien. Chris Paul, porque para mí es el que, que, es, el que entra es, el, playoff. es el Chris Paul de siempre, para mí, yo personalmente yo no puedo ponerlo en NBA a alguien que no entra a playoffs.
0: Por eso, es el que entra a playoffs entre Lilar y Por eso el
1: fue barra, porque la verdad la temporada de Lilar es ridícula. Es de, si no fuera por Harden Simmons y Doncic sería de primer equipo.
0: sí
1: Ni hablar, si, si Es más, Portland si tuviera cuarto lo pongo en el segundo equipo, pero sí la mierda que en paz, por más ellos sea votan, que voten este tercero, lo que sea. Chao. Sí, es que sí. es increíble. Por eso, por ahora, lo tengo afuera. La realidad es que se me ocurrió ahora. Pero yo tengo a Lowry Paul. Eh, adelante, Jimmy Butler, que lo tengo en el segundo equipo solamente por los números individuales. Hmm. Que no me parecen muy buenos, ni siquiera son los mejores de su carrera, pero colectivamente sí es el mejor año de su carrera para sí. mí. Y el equipo es excelente. El otro de adelante es Pajal Siakan, Para mí, por más de que se haya sí. perdido dos semanas, lo que se haya perdido, para mí el nivel es top, tanto en, en los dos lados de la cancha. No lo puso a Paul George porque se perdió demasiado Sí, yo no partido. lo considero,
0: lo puse a Paul George por un sentido De que había que ponerlo, pero yo pondría a Jimmy Butler Ahí y o sea, A Jimmy Butler lo segundo equipo y a los George lo yo, pues, yo
1: solo por partido y un poco Por porcentaje de tiro, pero nada más sí. Por cantidad de partido, seguramente a fin de año le den los números Y probablemente llegue al tercer equipo Sí, o... sí, sí Depende cómo valoren a Davis, eso también Se va a entrar en debate cuando se vote esto Porque lo van a querer poner a Davis de centro y no sabemos Si se va a poder, pero sí. bueno y el centro, el tercer equipo Nikola Jokic Davis, que también o sea. podría haber sido primero segundo igual que todos los centros pero sí, sí. sí probablemente me haya olvidado algún que otro nombre, pero hay algunos que sí lo dejé afuera de conciencia, como por el, como el caso de George, sí para mí no por partido y ni siquiera para mí el rendimiento fue tan guau wow, como para decir All-NBA, All-Star sí seguro, pero All-NBA para mí son los 15 mejores jugadores de la liga en los equipos de playoff Yo, ese es mi parámetro por lo menos ¿A cuánto está el segundo jugador de
0: Milwaukee Bucks de entrar en los 15 mejores? De All-NBA... Lejísimos. Chris sí, Middleton, pasa que, ponele, sí. que está
1: 30-40 en ranking hoy en día en la liga. No, en All-NBA no tanto. Pasa que juega juega muy pocos minutos. Claro. Si... Por ejemplo, si Middleton jugara 35 minutos, yo no estaría entre 22 puntos... Siete rebotes, tres asistencias, tirando un 46, 38, por ahí. Para mí eso ya es mejor que Jimmy Butler Sí. Individualmente. Sí, sí. Pasa que no tiene el mismo peso de Jimmy Butler Y al lado tenés al MVP, entonces es <risa> obvio. Que, pero para mí eso ya es tercer equipo, ponele.
0: Sí, sí, obviamente. Qué sé
1: yo. Kemba, ponele la temporada de Kemba, no es ninguna locura. Es la
0: misma. Tatum tiene bastante. La de Kemba es peor
1: que el... la del año pasado. Y sí. Kemba hizo tercer equipo el año pasado. <risa> y quedó noveno. No, ni siquiera sé si llegó al tercer equipo. <risa> Incluso eso está promediando 22 puntos, menos de 5, 5 asistencias para un base, está tirando 42-43 de campo, pasa que es claramente el mejor jugador de Bost, y si Tatum lo pudiera poner como escolta, ahí sí, lo hubiera puesto a Tatum, realmente, pasa que Tatum es 4-3, hmm. entonces y para mí no es mejor, que no tuvo mejor de temporada de Siakam, ni que Jimmy Butler, ni que Leonard mucho menos. Sí, Lowry y
0: Siakam son mis dos fallidos, eso para mí tienen que estar, pero bueno, yo lo hice también como a conciencia y sí, Lowry es medio
1: costumbre también, Sí. El bueno, perdió unos cuantos partidos También pasa Pero, que eh, claro. Veo los equipos ganadores Y todos los equipos ganadores Tienen frontcourt excelente Y el backcourt es Meh Sí Cumple sí. Bueno. A Bledsoe no lo voy a <risa> Bueno Bueno, bueno. Creo que estamos,
0: ¿no? Estamos, defensivo no
1: hicimos, porque la verdad ni lo pensé, ni me interesa
0: Y después tal vez hagamos, capaz cuando estén citados los All-Star, repasar un poco Estuvimos pensando en cómo vamos a afrontar el All-Star, capaz hacer algo especial Sí, Eh... capaz la semana que viene salimos con un mini Eso puede ser también, de a poquito meter este formato de minis podcast Pero bueno, eso ha sido un poco el repaso de la mitad de la temporada Quienes creemos que han sido los mejores, espero que les haya gustado falta muy poco, parece que no, pero falta muy poco para que termine la temporada regular y que empiece el básquet de verdad, que es el básquet de playoff, el básquet divertido donde todo cuenta así que bueno, a partir del All-Star es donde empiezan a pelar las papas, donde empiezan a jugar en serio los equipos se viene la carnicería del oeste sí, el oeste va a ser terrible de ver porque se van a matar entre divisiones así que bueno, se viene lo mejor para todos esto ha sido el episodio de mitad de temporada de Perimetral. Mi nombre es Gonzalo Padilla. Mi Guido Rinaldi. Y nos vemos en la próxima.